0: Toutes vos oreilles, en fait, euh, sont en train de réagir aux ondes de CISM 89,3 FM qui sur les ondes de, de, de CISM... Vous
1: CISM Alors, vous Alors, vous êtes bien, 99,
2: bien, bien, aux chers CISM à la, la CISM 89,3 89 FM. Bonne, bonne, CISM! bonne
3: CISM!
2: Bienvenue à la marge décortiquée. Le début des années 2000 est synonyme de changement pour CISM. Au niveau financier, comme on l'a vu la semaine dernière, mais aussi au niveau de la programmation, avec, pour toile de fond, l'épanouissement musical de Montréal.
4: Dave Ouellet. Il s'est passé beaucoup de choses ces années-là. La première chose qui s'est passée, c'est que CIBL est, euh, est devenue Radio Montréal, c'est-à-dire la radio communautaire de Montréal. Radio Centre-ville s'est vraiment concentrée sur euh, une radio pluri-ethnique, des émissions en, en mandarin, des émissions en espagnol, des émissions en portugais. Euh, CKUT C'est plus concentré sur le milieu Anglophone que, euh, Et il y a eu l'apparition de choc aussi De la radio euh, web mais Une radio universitaire à Lucam. Je pense qu'il fallait que chacun trouve sa niche euh, Je vous cache pas qu'il y avait oui, des compétitions euh, il y a eu, Parce qu'à l'époque Il y avait des rumeurs de fusion Entre choc et CIBL euh, Une chose que moi Je trouvais un peu aberrante Plus en termes de, de, de citoyens Qu'en termes de gérants de CISM dans le sens où on se serait ramassé avec quatre radios universitaires à Montréal, mais plus de radios communautaires. Puis la radio communautaire, euh, oui, nous, en tant que radio universitaire, on est en compétition, mais on est plus en complémentarité. Plus de radio communautaire à Montréal, pour moi, ça aurait été un drame, parce que... Euh, ce pas le mandat de CISM de défendre la FADOC, puis de parler euh, des personnes euh, handicapées de l'Est de l'île. C'est vraiment le, le, le mandat d'une radio communautaire. Nous, une radio universitaire, c'est plus ciblé sur les jeunes et ce qui se passe dans le milieu euh, euh, universitaire. Tout ça pour vous dire que c'était un milieu, de... il fallait que chacun trouve sa niche. Qu'est-ce que Choc allait devenir? Tu vois, Finalement, ils ont plus euh, concentré justement, vers le web. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui allait devenir ces ISM? Qu'est-ce qui allait se passer Fait que tout ça pour dire que nous on s'est concentré sur On s'est dit bon c'est quoi les forces euh, La musique, euh, on est diffusé avec une antenne Chose que d'autres n'ont pas euh, Si on a des propos on va essayer que ça aille rapport plus Oui au volet musical Puis ce qu'il volet parler Parce qu'on a quand même 25% d'émissions qui doivent être à contenu parlé euh, Ben ça va être plus sur ce qui se passe euh, À l'université Puis ce qui se passe dans le milieu étudiant Jeune euh, émergent euh, tout ça. Fait que c'était vraiment d'essayer de trouver une niche qui était à sa place. Puis, à l'époque, on était très proche de ces KUT. Euh, moi, j'ai été une, une partie assez proche de CIBL aussi parce qu'il y a un de mes meilleurs amis qui gérait CIBL. Ça a donné comme ça. Euh, fait qu'on essayait de trouver tout le monde au moins pas se ses pieds, personne. Puis moi, ça m'est même arrivé qu'il y avait des projets qui arrivaient ici, puis je leur disais, sérieusement, ton projet, il est vraiment sympathique, mais il correspond beaucoup plus à ce qui est CIBL. Puis à l'inverse, c'est des gens pitchaient à CIBL, puis ils disaient, ben là, ça c'est peut-être un peu plus que il y avait un lien avec CISM. Mais ça allait en même temps aussi avec une, une idée de la grille aussi. À l'époque... Il y a eu Frédéric Bourgeois, il y a eu Étienne Roy, euh, puis Candide Prou. à la programmation, c'était d'essayer, euh, moi je me rappelle d'une réunion où on avait pris la grille de la programmation, <rire> puis pour le fun, on avait pris des crayons de couleurs, puis on avait écrit pour chaque style ou chaque contenu parlé qu'on avait, de mettre une couleur. Donc, par exemple, une émission métal, on l'avait mis brune, puis une émission hip-hop, rose. Mais là, il y avait des choses un peu bizarres que le mercredi soir, par exemple, il y avait une émission métal, une émission hip-hop, puis une émission jazz après. Ou encore, l'après-midi, il y avait une émission « Parler », puis il y avait une émission « Jazz », puis il y avait une émission « Rock » après. Fait que là, on s'est dit « On peut-tu juste s'aider ?» Puis essayer de mettre, tu si tu tripes sur le hip -hop, ben, te faire à personne un 4-5 heures d'émettre mettre les trois en ligne, au lieu d'émettre mettre le samedi matin, le dimanche après-midi, puis le lundi dans 8. Faut euh, essayer d'avoir une espèce de cohérence. T'sais. Encore là, je sais, on avait eu des critiques, je disais, vous pensez comme une radio commerciale. Mais une radio commerciale, ça pense pas juste à l'argent, ça pense aussi à une certaine cohésion de programmation. Euh, fait que c'était cette idée-là aussi. Et dans ce même ordre d'idée-là, si CIBL avait une soirée métal le mardi soir, ben, ça s'arrangeait pas à mettre ce soir-là. Ça dire que nous, à le mercredi, Soir, pour que ce soit une autre affaire. Parce que moi, je pense quand même que l'auditoire se promène. Tu as le droit d'aller écouter d'autres stations de radio. Il n'y a pas de trouble. Ce n'est pas, 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 euh, pas une religion. Écouter de la radio, là. Est, on n'est pas obligé euh, d'écouter toujours la même chose. Euh, mais si on, ce, ce sont à mon avis, si on s'était retrouvé avec quatre CISM en même temps à Montréal, puis plus de CIBL, ben là, ça a été, c'est un peu plate pour la diversité. Comme s'il y avait 14 rythmes FM, on se tirait toute une balle dans la tête.
1: Rendu au début des années 2000, la station avait quoi? Elle avait une dizaine d'années, elle avait un petit peu plus de maturité.
2: Guillaume Saint-Onge.
1: On a pu faire des, des choses pour l'amener un peu plus loin. Entre autres, Dave, je pense, une de, de, de ses grandes réalisations, c'est qu'il a, euh, a construit un nouveau studio à la station. Puis ça, euh, après, après une douzaine d'années, le studio de départ qu'on avait euh, était, était encore bon, mais pour donner une chance à la station d'aller vers l'avant, il fallait qu'on qu bouge dans des nouveaux studios. En fait, fallait qu'on rajoute un deuxième studio complètement neuf. Puis ça, ce deuxième studio-là, la clé derrière tout ça, le thinking, c'est que ça a permis de, de complètement enlever de l'équation la contrainte de l'horaire des étudiants. Parce que faut, faut, faut se mettre dans le contexte, la plupart des gens qui animent à CISM sont étudiants soit à l'Université de Montréal ou à l'UQAM ou peu importe. Et ils ont des cours, ils ont des horaires, ils ont un des moments dans la semaine où ils peuvent pas être présents. Donc, mettez-vous à la place du directeur de programmation, quelle casse-tête de remplir une grille avec les disponibilités d'à peu près 150 bénévoles, un à côté de l'autre, ça n'avait pas de bon sens. Ça faisait qu'à certains moments, on était obligé de prendre des décisions de programmation qui n'étaient vraiment pas idéales pour, pour une grille de programmation puis pour favoriser l'auditoire. Donc avec un deuxième studio, ce que ça a permis, c'est de préenregistrer plein d'émissions pendant qu'on en faisait d'autres en direct en même temps. puis Je pense que ça a vraiment, ça a vraiment aidé la station à évoluer.
4: Mais souvent, il n'y a pas de... C'est facile à dire a posteriori. On a pensé... Au fait que la musique, tu sais, c'est l'arrivée des Arcade Fire et des autres, là, ça fait que là, on a vraiment, on avait un master plan, mais... C'est pas tout à fait ça, pour être franc, il euh, bon, va avec l'offre et la demande qu'on a. Je vais vous donner un exemple concret de ça. On a 65% d'émissions de musique francophone à faire jouer. Mais pour être franc avec vous autres, on a 80% des projets qu'on reçoit, que c'est du punk, du rock, du metal, du hip-hop anglo. Fait que, tu sais, on n'a pas 65% de projets. Même chose dans le contenu parlé puis le musical. Les gens nous disaient beaucoup, vous avez beaucoup plus de, de bonnes émissions musicales puis moins d'émissions à contenu parlé. Regarde, on va se dire les vraies choses, c'est rare, c'est difficile de recevoir des projets de gens qui ont un contenu parlé intelligent. Moi, souvent quand on recevait un projet, je disais « vous avez trois choses ». Un, vous avez quelque chose à dire. Deux, vous le dites bien. Trois, votre musique est cool et est dans l'esprit de la station. Je vous dirais que, puis cest la tendance se maintient, euh, c'est difficile de trouver des gens qui s'expriment bien et qui ont une connaissance de quelque chose en profondeur. Oui, il y a du monde qui arrive parfois avec un projet de politique internationale et de dossier. Mais tu sais, en ce moment, si tu veux parler de la situation en Syrie, par exemple, il faut que tu te faires, là, puis il faut que tu sortes un peu d'une boîte à surprise puis que tu sois assez bon. Ils sont, assez, ils sont plus rares à trouver que quelqu'un qui connaît euh, la nouvelle vague musicale X, Y ou Z. On t'a un peu pris là-dedans aussi. À l'époque, à peu près à tous les postes, il y avait déjà quelqu'un. C'est juste qu'après ça, il y avait la décision de savoir est-ce qu'on paie cette personne-là ou on la paie pas. Et ça, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question que si tu payes quelqu'un 35 heures semaine, puis moi dans ma philosophie en plus, moi c'est travailler dans le bonheur, dans le fun et dans le plaisir, euh, je savais que la personne en la payant 35 elle allait m'en donner de 40, 45, 50. Euh, mais en payant quelqu'un, tu sais qu'il y a une pérennité, tu sais qu'il y a un peu plus de travail, puis tu sais que... pour on parlait d'information, euh, euh, on peut parler d'information, on peut parler de programmation et tout, mais quand, quand j'ai payé la responsable culturelle, quand j'ai payé la responsable d'information, quand j'ai payé le responsable musical, puis quand j'ai payé, on payait déjà le directeur de la programmation. Ben là, c'est sûr qu'on mettait les postes à peu près sur le même pied d'égalité. À l'époque, on appelait ça, un, on avait un directeur, on payait un directeur technique aussi. On avait directeur technique, directeur programmation, directeur musical, directeur information, directeur euh, culturel. Fait que, avec le titre, venait aussi une espèce de check and balance. C'est sûr qu'il y, y avait des opinions et tout, mais pour nous, le directeur musical était à peu près sur le même pied d'égalité que le directeur de la programmation, parce que la musique, c'était bien important. Euh, Puis ces personnes-là travaillaient dans le même bureau, fait qu'on se disait, en se parlant, ben, ça va bien aller, fait que c'était beaucoup cette idée-là. Euh, puis après ça ben c'est sûr que là, là il fallait rentrer là-dedans la culture puis l'information euh, puis ça c'était une question de meeting une fois par semaine que c'est que tout le monde soit content puis que ça aille bien euh, puis là je... mais ça c'est tout... après ça, les ventes embarquent là-dedans puis là qu'est-ce qu'on vend puis l'émission est en direct d'où puis ça coûte combien là? Euh, mais ça c'est une... une question importante aussi de toujours garder euh, hermétique le lien entre la programmation et les ventes il ne faut pas forcer une programmation par les ventes T'sais, si quelqu'un te dit moi, j'avais comme philosophie qu'on ne change pas une grille à cause que quelqu'un nous donne une pièce. T'sais. Si tu veux me donner une pièce, OK, mais l'émission qui existe déjà, on va la faire en direct de ton bar, mais elle aurait existé de toute façon. Euh, C'était l'idée que la vente ne prenne jamais euh, le contrôle sur la programmation. Mais tout ça, pour dire que tout ça est une question de check and balance, euh, mais le directeur musical ici, même avant moi, puis même à l'époque, il n'était pas payé, a toujours pris beaucoup de place. C'est toujours quelqu'un qui, qui avait fort caractère et qui, euh, parce qu'on recevait, euh, là aujourd'hui, c'est plus numérique, mais des centaines de disques le gros de ma job à moi, quand tu es en général, parce que moi je ne m'entourais pas de gens faibles, je m'entourais de gens forts, mais s'entourer de gens forts c'est de la gestion, parce que y a oui il y a de la houle, puis oui il y a de la chicane, puis oui des fois il y a du pissage dans le coin à savoir quel territoire, mais moi c'était un beau défi, j'aimais ça, parce que j'avais du monde vraiment vraiment qui avait des opinions, qui se battaient pour leur turf, mais j'aimais ça, parce que c'est ça que je voulais, T'sais, je voulais avoir, j'aimais pas beaucoup l'esprit on est tous d'accord puis on... un grand boss décide et vous faites ce que moi je veux, c'est le fun d'être challengé puis de dire pourquoi on ne change pas ça? Pourquoi on ne fait pas telle affaire? Puis pourquoi on... Puis si toi, tu as un bon projet de, de festival en direct, ben, vends-les parce il les... faut que tu convainques les autres. Puis à l'inverse, si toi, tu as une bonne émission qui vient d'arriver dans la grille de, de... de... de politique étudiante, ben, vends-nous-la parce que pas... les autres ne seront pas convaincus que c'est une bonne idée parce que la personne dans l'information, elle, elle trouve que ça... 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 Sur ses plates-bandes, puis que la personne au culturel, elle, elle trouve qu'on met de la politique à la place de son culturel. Puis bon, tu tout ça, je, je reviens au check and balance. Là. Moi, je suis un gars de science politique. Là, fait, t'sais, le système américain, je l'aime bien gros là, parce que c'est un système où tu as plusieurs lieux de pouvoir, puis ces lieux-là se contrôlent tous les uns les autres. C'était ça. Une bonne réunion par semaine où des fois le ton montait, mais où euh, à la fin, on arrivait avec quelque chose de pas pire. <rire>
5: Martin Roussy, animateur à CISM de 1998 99 c'est pas clair. Il me semble que c'est 1999 euh, jusqu'à 2013. Et puis j'ai été directeur musical de 2002 à 2009. Moi, j'ai été embauché euh, à CISM comme directeur musical. Puis j'étais vraiment pas le premier coureur. Je pense pourquoi on m'a donné... Euh, la job à l'époque, euh, c'était que j'étais animateur depuis quelques années, puis je voulais que le son se démocratise. Parce que tu t'avais, euh, à l'époque, maintenant, c'était 120 animateurs, tu t'avais 120 mélomanes dans une shop, puis le palmarès ne représentait aucunement le goût commun de ces animateurs-là. Euh, moi, je voulais que ça soit mis de l'avant. Fait que j'ai très humblement... J ai, j ai... Très humblement, oui, j'ai accepté la job de directeur musical. Euh, c'était pour mettre de l'avant, dans le fond, le talent des autres. Moi, j'avais mes goûts personnels. J'avais euh, vraiment l'amour le, 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 de, la, de la musique francophone aussi. Euh, mais il y avait toutes sortes d'autres gens qui avaient des compétences que moi, j'avais pas, euh, qui, pouvaient, euh, qui avaient des, 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 des goûts musicaux que moi, j'avais pas, euh, qui pouvaient être mis à contribution. Donc, c'était euh, j'étais comme une courroie, dans le fond. Euh, je voyais la direction musicale puis le comité musical, surtout comme une courroie de canalisation du... Euh, du goût des autres. Fait on, a, on, a, on Bref, on a, je, je trouve, en 2000, peut-être 2004, 2005, euh, on a décidé de, de devenir une radio semi-professionnelle, je trouve. C'est-à-dire, on... ok, c'est pas les animateurs rémunérés, c'était pas formaté tout ça, mais pourquoi pas avoir un son concis, un son qui se tient avec des animateurs qui, qui prennent du moins un peu au sérieux euh, le, 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 euh, les émissions qu'ils font. Le soir restait le soir, puis c'est encore ça à CISM. Après le palmarès, c'est des émissions de toutes sortes de styles musicaux, je pense. Euh, puis le jour, ça demeure comme un, une radio, moi je le vois encore comme ça, comme une radio semi-professionnelle avec un son, un son bien établi qui est, qui est dans le fond, euh, qui est régi par le système de palmarès que moi j'ai mis en place à l'époque. C'était juste pour démocratiser euh, le son de la station. C'était vraiment juste pour que les animateurs, lorsqu'ils tournaient quelque chose, ça aient un impact sur les montées et les descentes du palmarès. Donc c'est un vrai palmarès. Euh, mais Avoir un directeur musical à temps plein, c'était ça ma job. Moi, je n'étais pas booker de show, je n'étais pas journaliste, je pas ça. Ma job, c'était j'ai j'étais directeur musical de CISM. Donc, euh, à l'époque, euh, je... Je me suis pas fait d'amis dans ce domaine-là parce que je m'en foutais. Euh, sérieusement, c'est moi ma job, c'était ça. C'était que ma station, que ma job, soit, que, que ma job, c'était ma station. Dans le fond, c'était qu'elle sonne le mieux possible. Euh, j'avais que ça, j'avais zéro intérêt autre euh, en, en, en dessous. Euh, donc, euh, euh, je pense que d'avoir un directeur musical à temps plein, ça, ça a permis de, euh, peut-être d'empêcher le, le, le copinage ou euh, des, des choses comme ça qui sont qui sont qui sont pas bien dans le fond. <rire>
6: C'est sérieusement, sans Martin Roussy, la station n'aurait pas le même rayonnement qu'elle a en ce moment. André Péloquin, membre du comité musical, animateur de la grande traversée Plectrum et adjoint à la programmation de 2002-2003 à 2007 environ. Martin Roussy, je veux dire, euh, c'était un électron libre, c'est vraiment un iconoclaste. Euh, à la limite, c'est un gars qui s'en calissait, il ne voulait, voulait pas jouer la game. Euh, puis on le voyait justement quand il parlait avec euh, les représentants d'étiquettes de disques, comme non, ça joue pas plus. Non, non, je vais pas encourager au fait que ton artiste joue pas plus. C'est les gens qui choisissent les chansons qu'ils veulent faire jouer, on va pas leur imposer. Puis eh c'est ça, Martin, je pense qu euh, on le reconnaît beaucoup pour le rock, le rock Mais il y avait des intérêts pour le hip-hop, pour l'électro aussi, euh, le folk, euh, en français, en anglais, euh, de tous les genres, tous les sexes et compagnies. Puis je pense que sans euh, Martin pour avoir, euh, je veux dire, la marge, euh, je pense, si je me rappelle bien, c'était lui, sa, sa propension à faire des jeux de mots douteux, le char de marge et compagnie, là. je pense vraiment que euh, CSM aurait rayonné, mais je pense que Martin vraiment a donné un coup de pied à cette espèce de rayonnement-là.
5: Moi, personnellement, en tant que directeur musical, j'ai vécu l'éclosion de la scène de Montréal. Euh, C'est-à-dire que, autant la scène francophone, que la scène anglophone. Euh, à CISM, j'ai booké la première entrevue ever de Arcade Fire, la première entrevue radio qu'ils ont accordé. C'était à l'émission qui s'appelle Indigo. Euh, j'ai eu la chance de booker ça, cette entrevue-là. Donc ça, c'est my claim to fame. Il euh, y a des groupes marquants. C'est sûr qu'Arcade Fire, Wolf Parade, tout ça, la scène montréalaise, ça, ça, ça a marqué l'imaginaire. Mais moi, étant un francophone, je vais dire ce qui a plus marqué mon imaginaire, c'est probablement Louis-Jean Cormier, ou ce qui est rendu maintenant. Euh, ça commence avec un petit band qui s'appelle Carquois.
3: le souffle court Prenez ma porte, prenez mon sac Prenez mon tour Quand tu commences, généralement, tes, tes débuts vingtaine, mettons, la majorité des artistes là, sortent, là, début vingtaine, t'as l'âge universitaire, quand t'écris des chansons, t'écris pour toi-même, t'écris pour les gens qui te ressemblent. À la base, je pense que ça, ça, tu t'adresses vraiment à des gens qui te ressemblent, puis de rentrer direct dans les universités comme ça, puis de passer à travers les ondes de CSM, c'est comme normal, c'est comme le fun, c'est comme cool, tu veux ça, tu ne veux pas tomber tout de suite dans la radio de ma tante. Puis sans enlever le mérite aux autres, il y, 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 y a plein de radios communautaires alternatives, il y a plein de radios de masse qui font des efforts, mais si et nous autres, c'est un pilier solide, c'est resté de même de A à Z, ça fait 25 ans, c'est quand même pété, là, 25 ans... Je veux dire, quand on a sorti euh, les tremblements, même pas les tremblements, le pensionnat des établis de Carcois en 2003, euh, ça faisait pas si longtemps que ça que ça existait, le CISM. C'est fou, pareil. Puis euh, on avait l'impression que c'était déjà une, insti une institution, tu solide. Non, cul, poisson cul, du poisson cul, poisson
5: Philippe B, euh, c'est un groupe qui s'appelait Gwen qui vient de chez nous, la BTB. Donc une grosse fierté. Un des artistes les plus sous-estimés euh, au Québec possiblement Worldwide, euh, non c'est un artiste moi j'ai découvert, c'est devenu mon ami par la suite, euh, mais c'est un petit gars à qui on a donné un coup de pouce, il était tout jeune, il a fait son, son premier album, c'est karl Ericudon, je sais qu'il euh, tourne beaucoup, il a été beaucoup dans la famille de CISM aussi, euh, mais moi j'aime la plume de ce gars-là, la verve qu'il a, le, le, en tout cas, il, il... tout ça pour dire que Carl, que je trouve c'est un des artistes qui moi personnellement tourne encore dans mes oreilles après, après être passé à CISM là, euh, depuis tant d'années.
3: Est-ce que je vais te manquer quand je serai parti Quand je serai sorti de ta vie pour bon de
1: bon Quand j'irai cultiver mon angoisse et mes tourments ailleurs Pour éviter de mettre la pression Est-ce que je vais t'appeler des fois, non je crois
5: pas de Kuna qui est rendu maintenant tout seul, qui va très, très bien, le groupe Les Goules à l'époque. Enchanté, enchanté,
3: je vous présente mon crabe de poche, enchanté, enchanté, je vous présente mon crabe de poche, enchanté, enchanté, je vous présente mon crabe de
6: poche, enchanté. Navé Confie aussi, euh, que Martin aimait beaucoup à titre d'artiste et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un projet, euh, il pense à CSM avant tout.
2: Euh,
5: les trois accords. Euh, ça, c'est ma fierté personnelle. Euh, c'est le groupe que j'ai que j'ai le plus aimé découvrir, euh, qui euh, la tonne hawaïenne, la tonne Saskatchewan, c'est des tonnes de jokebox. ça, c'est CISM qui est derrière ça. Le, le, on, a, on a fait un radioton, le premier show en sol montréalais des trois accords, c'est CISM qui l'a organisé. Les trois accords, je veux dire, à l'époque de Hawaïenne, c'était comme on trouvait ça super drôle et catchy,
6: là, mais on ne s'attendait pas à ce que ça devienne, genre des, des groupes qui fassent le un peu partout. Puis je me rappelle, à un moment donné, la, la popularité de la chanson était telle que... Les gens du CESM venaient nous voir pour nous demander euh, quel artiste on devrait faire jouer des, des shows de mi-temps. Puis ah ben les, 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 les trois accords ça pourrait lever. Puis, je me rappelle on avait comme un groupe de, de bénévoles de CISM, genre contribué à genre transporter une petite scène pour qu'ils embarquent puis jouent leurs chansons puis qu'ils reviennent. C'est vraiment des gens très impliqués puis c'était fun de voir que on a grandi en même temps qu'eux. je veux dire euh... les, les trois accords quand on a commencé à faire
1: jouer ça là, en ondes c'était un peu comme les Beatles. C'était pas possible. On faisait jouer les tunes en ondes, puis le, le téléphone se mettait à sonner, puis le monde virait complètement fou. On recevait des affaires de 20-25 appels pendant une toune de 3 minutes et demie. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? Le monde était comme des junkies. Euh, puis je me souviens aussi que c'est associé à la période où euh, j'ai commencé à travailler dans l'équipe de, de CISM euh, aux promotions, puis tout ça, puis on, on, était, on était très associés, puis attachés au destin des Trois Accords. Pour nous, à un moment donné, ça marchait tellement, ce groupe-là, puis il y avait tellement de réactions que il fallait que ça fonctionne, les Trois Accords. C'était comme... Ça ne pouvait pas ne pas finir par devenir un groupe connu au Québec, puis un succès, sinon, dans notre tête, ça faisait aucun sens, puis je pense qu'on remettait la vie en question. Tu vois un peu le genre, Puis je me souviens que T'sais, évidemment, c'est pas linéaire. Là. Il y a eu des moments les trois accords ont été très forts. Ils ont fait des shows Puis le, le, la rumeur autour des trois accords grossissait sans cesse. Mais je pense que eux autres, à un certain point, ils étaient impatients. y avait faim, ils avait hâte que ça fonctionne. Puis je me souviendrai toujours d'un soir où Simon Proulx, le chanteur des trois accords, était venu me voir dans mon bureau, un petit peu chaud d'ail. Il s'était assis dans le fauteuil en face, bien calé, puis il m'avait regardé, puis il avait dit « Je pense que ça marchera pas. Je pense que ça marchera pas. Je pense que je vais, je vais retourner étudier en finance. Euh, puis, euh, je, 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 je taboute. Je tu sais. » Puis là, moi, j'étais comme « Non, 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 mon gars, c'est non. Non, tu vas pas faire ça. Vous allez continuer. Vous allez vous cracher des mains puis vous, vous allez juste trouver une façon que ça fonctionne, tu sais. Puis, j'ai aucunement l'impression que ce soit moi qui, 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 qui soit à l'origine du succès des trois accords. Je veux dire, ils ont tout construit eux-mêmes. Mais c'est drôle parce que quelques semaines plus tard, leur, leur, leur chanson a été euh, essayée sur le 6 à 6, à C'est quoi. Puis après ça, il est arrivé exactement la même chose que ce qui est arrivé à CISM. Les, les digues ont défoncé, puis euh, ça, a été, ça a été le phénomène trois accords. Il y, a, il y a comme une, une loi non écrite à CISM, que, puis, puis ça fait partie du mandat de la station. C'est ça pourquoi euh, on a une fréquence sur la bande FM à CISM. C'est pour amener quelque chose de nouveau. C'est pour avoir un, un, un son différent, amener, amener des musiques alternatives, faire découvrir des nouveaux groupes. Puis, à un moment donné, quand un groupe devient trop populaire, trop connu, il arrête de jouer à CISM. Puis, les trois accords font partie de cette très, très, très courte liste de groupes qui peuvent encore continuer de jouer à CISM, même s'ils ont un succès commercial énorme. Ça, ça pour moi, ça dit tout.
4: Hawaïenne, j'aurais voulu que tu sois Hawaïenne. Plus besoin du laitier hey, Hawaiian J'aurais voulu que tu sois awarienne Pour que tu portes une jupe en osier Et que tu me diminues ces petits pieds
3: Oh, yeah. J'aurais voulu J'aurais voulu Oh, wow.
2: yeah. oh yeah.
4: J'aurais voulu oh, yeah. Pour que soit. J'aurais voulu qu'on soit. J'aurais voulu qu'on soit. J'aurais voulu que J'aurais voulu tous les jours ce soit l'été!
6: Ouais. J'aurais voulu que tu sois japonaise que... mais tu étais pas mes ramières Amélie des frites Julien ça m'a fait de la pépère!
4: Ah!
3: Tu
2: sois Vous écoutez la marche des sur les ondes de CISM
4: 89.3. Bon matin à toi, Loubar Loubarde. MCG, notre compagnie pour deux heures. Et on va en avoir de la bonne musique. Oui. Des hommages, tes demandes spéciales, tes créations. De la musique qui ne joue pas habituellement dans la grosse radio, mais qui mérite tout de même hein, de jouer un peu partout. Des demandes spéciales de Philippe qui veut entendre Petit Pony. Bruno qui veut entendre du Roger Miron. Et Rob Bob qui fait un retour à l'émission. Peut-être même des chansons pour le Wii. En tout cas. Ça va être dynamique, ça va être grandiose et pour débuter l'émission. Car, comme celui-ci, on commence toujours avec une section un petit peu plus country et western. On va y aller avec du western international. Oui. Oui. c'est assez bon, c'est une demande de Marc-André qui voulait entendre Caro Pétpréto. Et euh, c'est joué ça par Os Panteros, Os Panteros, en tout cas. Comme quoi le country, c'est pas juste un produit d'ici. Mais c'est un produit de partout dans le monde. Alors, on part ça en chanson. Ça va être fou, ça va être malade et ça va être grandiose. Paraît-il que ça veut dire le char est prêt. Alors, voici. Oh, c'est Panthéraus. Moi, je fais des, des moments de trois ans habituellement, je me suis dit, bon, c'est beau, là, la, la, le bateau est à flot, on part. Puis tout le monde m'a dit, ben là, tu sais c'est un peu niaiseux, tu as vécu les années tough, pourquoi tu n'en profites pas un petit peu? T'sais? Fait que là, euh, on avait un système, on a suivi ce système, euh, on remboursait les dettes à mesure avec les cotisations étudiantes, on vendait de la publicité pour payer le monde, t'sais, fait que le système était bien établi. Euh, puis là, c'est là que j'ai pris comme d'autres affaires. Moi, j'avais rencontré Étienne Roy, qui était mon directeur de la programmation. Puis c'est là que j ai dit, euh, moi, j'ai une collection de 10 drôles à la maison. Euh, je pourrais faire une émission comique. Euh, puis là, c'est là qu'est apparu MC Gilles. Puis là, le monde me demande pourquoi. Euh, ben c'est parce qu'il n'était pas question que je voulais pas recréer ce que j'avais déjà entendu dans des médias indépendants. Puis je voulais pas avoir de passe-droite. Fait que j'avais dit à Étienne, garde, ça ne sera pas le directeur général qui va avoir une émission. Ça sera pas Dave Ouellet qui va avoir une émission. Ça va être un personnage. s'appelle. MC Gilles, parce ben que c'est absurde. Ça se peut pas que tu te prennes au sérieux d'en plan de même. Euh, Puis c'est pour l'été, parce qu'il y avait une émission qui marchait fort à l'époque, qui était Les Rongeurs du Risque le vendredi. Puis après les rongeurs du risque, on mettait un playlist sur ordinateur, ce qui fait que c'était un peu absurde parce que notre émission la plus écoutée, il n'y avait rien après. Fait que moi, j'ai dit à Étienne, donne-moi les quotas de l'ordinateur. Il fait combien l'ordinateur? Il, il fait 12 tonnes francophones à l'heure. C'est beau, bon, je vais te faire 12 tonnes francophones à l'heure. <rire> Puis euh, Mais il était question, j'ai dit, tu me donnes -tu pas. Euh, je veux que ce soit avec le personnage plus dur qu'avec les autres, je veux que les règlements soient appliqués plus, je veux pas de passe-douettes puis comme je vais appliquer les, 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 les quotas de manière plus rough que tout le monde, euh, puis c'est pour l'été, là, c'est juste pour remplacer. Tant qu'à avoir rien, tu me mettras. Et Puis là, c'est là que est arrivé l'accident de char que je suis devenu. C'est-à-dire qu'à cause d'Internet, puis à cause de mon site web, puis à cause de CISM, puis à cause de ci, ben il y a eu... Euh, il... Je suis arrivé dans un moment aussi où, tu sais, Louis-José faisait de l'oraclip, puis les, 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 les... c'était l'arrivée des Denis Drolet qui faisait de l'humour absurde. Moi, j'étais à quelque part entre les deux. Fait que nécessairement il euh, y a eu une demande pour ça puis là, ben là, ils ont dit là, ça pogne, ça fait que là, il faudrait vraiment faire une autre saison puis une autre saison, Puis à un moment donné, moi-même, quand j'ai arrêté ici de faire CISM, ben là, j'ai continué à faire ça puis aujourd'hui croyez-le ou non, j'en vis, fait que c'est ça c'est <rire> quoi -ce que tu vas te finir jamais? la <rire> saute un peu ah non, il y a un fade out. crunch, crunch c'était, euh, Céline Guylaine, crunch, crunch et ça jouait pour Bruno eh, que l'on salue. Ok, ok, ça les a c'est correct. Euh, Nathalie, cette fois, m'a demandé Je veux boire du rhum, c'est tiré de soirée canadienne. Elle a un goût de folklore et nous autres aussi. Et c'est parti La qui chante
6: avec beaucoup d'entrain, c'est Mme Lise Brisson. Mme Brisson, approchez-vous donc par ici. On voudrait
4: vous
0: entendre
6: chanter. Oui. Vous
0: voulez chanter pour nous Ah oui. Allez-y, c'est le temps.
4: Je répète que c'était vraiment, vraiment, vraiment juste pour le plaisir, sauf que j'ai compris que, en tant que gestionnaire, qu'il y avait une telle là, fait que là c'est sûr qu'à partir de là, ben, euh, des soirées de DJ avec de la musique drôle, je savais que ça pognerait, euh, du mariage avec de la musique drôle, je savais que ça pognerait, du stand-up dans le même genre, je savais que ça pognerait, puis là, c'est là qu'Infoman m'a appelé puis qu'ils m'ont engagé. C'est là que Paul m'a appelé puis qu'ils m'ont engagé. Fait que, euh, tu sais, il y avait quelque chose là, mais tu sais pour vous dire que c'était prévu, là, que c'était un projet de carrière, pas tout. Moi, ce que je voulais aller avec l'expérience de chez puis de CISM, euh, j'avais eu des offres, entre autres, chez Astral. C'était plus en, en gestion... Euh, euh, réglementaire de radio fait que justement d'aller, ce qu'un ex de CISM un cofondateur d'ailleurs, Pierre-Louis Smith qui fait ça dans la vie, euh, un peu plus avec lui dans ça, euh, plus aller voir t'sais, regardez, j'ai aidé à l'ancienne radio à Shawinigan, euh, je sais que l'université d'Ottawa voulait en partir une aussi, euh, l'université euh, du Québec à, en Outaouais plutôt, en face ça fait longtemps. Là. peu importe c'était plus là, faire des demandes FM. Euh, faire des renouvellements, euh, aller travailler dans un bureau en quatre murs. Euh, Je ne sais pas si j'aurais été heureux, là, mais pour l'instant, c'était vers ça que j'allais.
6: Oh que oui, mesdames et messieurs! On est jeudi, après un week-end de chaleur et de Grand prix. Euh, Je ne vais pas vous en parler, par, car c'est maintenant le temps... Euh, de se soigner, de se panser les oreilles musicalement avec la grande traversée du jeudi Plectrum en compagnie André Péloquin. On va débuter dès maintenant avec un bloc plutôt punk rock and roll francophone avec des pièces des Rocketeers, des truands, des prostituées. et de... J'ai commencé Pierre, comme euh, metteur en ondes. Euh, puis j'ai fait un 3 remplacement 3 à un moment donné euh, je pense que rire, je remplaçais les criquets-crinquets lundi à 11h du soir je suis comme, si je me casse la gueule personne ne va s'en rendre compte. Erreur! Le premier appel que j'ai eu, c'est un monsieur qui me disait, ouais tu sais la musique que tu fais jouer en arrière de toi quand tu parles, tu devrais la mettre plus fort parce que ça va pas l'animation ça va pas, tu es beaucoup trop nerveux puis j'ai pris ça en note, puis euh, l'animation vraiment trop nerveuse puis trop expressive. J'ai transformé ça un peu en une espèce de, de personnage, admettons. C'est comme ça que je suis devenu André de Sorel à CISM. C'était mon pseudo-nom d'animateur. C'est un nom d'ailleurs que Dave Wallet m'avait donné à l'époque que je collaborais à, à Va chercher le fusil. Lui, il aimait appeler ses collaborateurs par leur prénom et leur ville de provenance parce que personne n'est né à Montréal. Fait que c'est resté, puis j'ai fait euh, trois ou 3-4 ans à la, dans un volet grande traversée euh, Je pense que j'ai fait le mardi et le jeudi. Ça s'appelait toujours Plectrum pour le plectre de guitare puis à cause des de appellations de l'Université de Montréal tout finit par homme, sepsum et compagnie. Fait que je vais faire un gag là-dessus. J'ai déjà fait un spécial Retour vers le futur genre où est-ce que je lisais des, des anecdotes pour rien. Il n'y avait aucun anniversaire. Ça me tentait. Il y a un épisode où que je faisais une parodie de, de Radio Énergie. Un autre épisode je faisais euh, Rock détente j'essayais faire des trucs en humour. Le trois quarts du temps, c'était improvisé. J'ai animé en chest une fois, pour le fun, vraiment juste pour le fun. J'en frottais le micro sur mon, mon poil. C'est ridicule. C'était vraiment n'importe quoi. C'était un beau laboratoire. Et, euh, et des années plus tard, je pense, et si j'ai continué dans, dans, dans les communications, dans les médias, c'est vraiment à cause de CISM qui a été un, un incroyable tremplin. Là. Alors, je suis avec euh, Greg Paquet des Stills. Alors, euh, Greg... Euh, un spectacle à Montréal, je dois savoir, euh, tout d'abord, euh, en avril euh, dernier, Dave a euh, confié en entrevue euh, sur Irlash.com euh, que vous stressiez à jouer à Montréal, c'était le concert avec puis euh, à Koufeng. je veux savoir, ce que l'attention de jouer chez vous euh, est encore aussi forte? Oui, euh, ben, le spectacle qui répare, c'est notre premier spectacle à Montréal, alors c'est certain qu'on avait joué comme plusieurs fois à New York puis, euh, euh, je me rappelle une des premières entrevues que j'ai fait c'était avec The Stills parce que c'est aussi à l'époque en 2004-2005 parce que là on parlait de la fameuse scène montréalaise un peu partout euh, en Amérique puis un de ses fers de lance c'était The Stills euh, qui n'existe plus maintenant mais bon puis euh, c'est ça, on on j'avais été les voir euh, en après-midi pendant le centre pour faire une entrevue euh, genre dans une salle de bain puis je trouvais que c'était comme à ce jour c'était comme l'expérience la plus glamour que j'ai eue de ma vie on <rire> entrevue dans une salle de bain un des gars des Steals. Euh, on, on les a pas reçus en studio, mais j'ai fait mes tricks aussi, puis là, je n'en pouvais plus. Là, je je les parlais avec mon anglais du dimanche, comme subjugué par Emily Haynes et euh, James Shaw, qui étaient comme genre, des escomptes de cool, puis d'attitude. C'est quelque chose. Je sais que Avant, j'avais vraiment beaucoup de problèmes et encore un peu à ce jour, à gérer le stress. Côté musique, c'est recevoir des artistes qui arrivent en retard ou qui sont sur comme des, des tournées médiatiques. fait que Des fois, qu'ils vont peut-être pas venir ou qui vont peut-être, des fois, te donner des entrevues un peu euh, merdiques malgré tes, tes, euh, ta préparation. Comme des fois, par exemple, tu vas être surpris parce qu'il y a des artistes qui vont vraiment être euh, open et tout ça. Je me rappelle, il y a une entrevue que j'avais faite avec Yann Perrot, puis il s'installe, puis il était comme, je sais pas pourquoi, là, mais comme un peu peur, ça me donnait du fil à retordre, là. puis j'étais comme, all right, all right, j'étais préparé en plus, puis finalement ça s'est super bien passé. Bonjour mesdames et messieurs, vous écoutez toujours La Grande Traversée du jeudi, Plectrum en compagnie André Péloquin. Aujourd'hui, jour de gloire, comme annoncé la semaine dernière, nous recevons en entrevue Yann Perrot. Yann, hey, bonjour. Salut André. Ça va bien? Ça va très bien. T'as l'air en forme? Oui, Pas parfait. C'est bien. Est-ce que t'es prêt? Oui, je suis prêt. Génial. Écoute, pour commencer, histoire de te réchauffer, tu on va… Tu peur. Ben non, c'est juste <rire> la coupe de cheveux qui se ressemble mais le reste. Tout va bien. Tu, tu es dans un environnement de pace, ouais. on est tous zen. Yeah. Écoute, histoire de se réchauffer justement pour te, pour te faire moins peur, pour t'apprivoiser, espèce mm -hmm. de bête sauvage, on va jouer un jeu Oui. il s'appelle Quelques oh. Ok. J'ai choisi des personnes et toi, tu dois me dire euh, comment tu es lié à ces personnalités. Ok, vas-y. Alors, Yann, comment es-tu lié à Jim Morrison? La euh, première chanson « Hello, I love you ». Ça a été une cassette que j'ai trouvée quand je traînais. Okay.
0: Je m'appelle Jean-Philippe Plot. J'ai animé de 2002 à 2004 à CISM une émission qui s'appelait « Idéos et débats ». Et euh, j'en garde un excellent souvenir de ce passage-là à CISM. Ben, en fait, j'ai eu un seul projet à CISM. Un seul, ouais, Ça s'appelait « Idéos et débats ». Euh, C'était un magazine, je dirais, sociopolitique, très militant. Euh, moi, à l'époque, j'étais un auditeur, fidèle auditeur d'Indicatif Présent et de Macadam Tribu à la radio de Radio-Canada. Puis vraiment, j'ai. Bien modestement, bien humblement, essayer de réunir ces deux intérêts-là dans une émission qui s'appelait Idéos et débats. Puis on était très impliqués euh, dans la communauté militante après le Sommet des Amériques et tout ça. Fait qu'il y avait, c'est ça, je pense qu'on était bien vivant dans cette communauté-là militante. Puis ces gens-là trouvaient dans notre émission une espèce de porte-voix parce qu'ils, oui, nous écoutaient, mais ils venaient aussi à notre émission puis partageaient leur expérience sur le terrain. Là. C'était une coanimation animation une première, fois, première année avec Marie-Hélène Poirier, qui était une amie. Par la suite, les deux dernières années, c'était avec Amélie Lavoie. Puis on avait des collaborateurs assez réguliers, je me rappelle, qu'il y avait le slameur Ivy, qui venait nous slamer l'actualité, tout ça. Mais le collaborateur sans doute le plus prestigieux, qui était à peu près inconnu à l'époque, c'était Amir Kadir qui était à l'époque pour l'Union des forces progressistes. Puis je me rappelle, je me sentais toujours mal de... parce qu'il faisait ses collaborations au téléphone puis je l'appelais, puis je ne sentais pas que je le dérangeais. Le gars était toujours comme très partant, mais... Il est quand même médecin. T'sais. Je l'appelais, puis il était à l'hôpital, puis il prenait comme 6-7 minutes pour faire sa chronique. Puis je me disais, OK, il est vraiment motivé, ce gars-là. Là. Il va aller très loin. T'sais, il sait qu'il n'y a pas de cachet pour faire ça. Puis si nous, ça nous a aidé. On était bien contents pour le rayonnement de l'émission, mais aussi, on a beaucoup appris. Puis je pense que les auditeurs vont bien apprécier aussi.
2: Jean-Philippe travaille maintenant à la radio de Radio-Canada et a, entre autres, réalisé et co-animé Le Spornographe.
0: C'est drôle hein, parce que l'émission s'appelait Idéos et débats. C'était une émission de contenu, d'idées, de réflexion, tout ça. Mais c'est d'ailleurs ce que je fais maintenant dans la vie de tous les jours avec l'anthropologue Serge Bouchard à la, à, sur ses premières. Mais il y avait aussi un volet de, de, de capsules, de fausses publicités. De, et, et, et ça, c'est devenu en bonne partie, ce qui a nourri le spornographe. En tout cas, ça a été mon inspiration pour euh, faire, toutes les faire les nombreuses parodies de publicité qu'on qu qu a faites au spornographe. Fait oui, il y avait ça, mais c'est drôle parce que CISM, moi, dans ma vie, c'était très marquant parce que à l'époque, j'étais étudiant en doctorat en sociologie. J'avais aucune formation, mais vraiment aucune formation euh, en montage sonore. Puis c'est vraiment assez ISM. Quand je dis Moi, j'aurais envie de faire des, des capsules machin, y euh, euh, tu quelqu'un qui peut m'aider? Ben, il y a des ordi, il y a Cool Edit Pro qui est là, qui était l'ancêtre de, de Adobe Première, euh, Adobe Audition, en fait. Et puis là, je me suis lancé là-dedans, j'ai vraiment appris sur le tas. Puis Honnêtement, ma formation en montage puis en conception sonore, c'est à CISM que je l'ai eu. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce que à Radio-Canada, je, je, souvent, j'habille des émissions, j'habille parfois l'antenne, donc je fais des jingles et tout ça. Puis c'est ben grâce à CISM que je peux faire
1: ça. Depuis quelques temps, depuis presque un an, Isabelle, aide les jeunes filles euh, qui écrivaient dans les années 90, à les qui avait Manuel Urtubiz et Mimi, qui... Euh, à chaque semaine, à chaque mois, oui. aidait des jeunes filles qui avaient des problèmes soit de poils, soit de cœur. Et euh, ben, souvent, les réponses étaient un peu douteuses. Donc, Isabelle décide d'aider les jeunes filles qui auraient peut-être été déçues de bien, la réponse.
2: Bien, parfois, les réponses sont bonnes, mais je veux dire, si jamais le problème ne s'est pas réglé, je pense que ça prend un deuxième avis. Tout vrai. simplement. Comme par exemple, la première qui vient euh, du magazine « fait d'aujourd'hui » de « Si je ne m'abuse », janvier 92. Donc, la lettre s'appelle « Un retard ».« Cher Mimi, j'ai vraiment, ton... vraiment besoin de ton aide. J'aurais dû être menstruée il y a trois mois. La première fois que j'ai eu mes règles, été... je l'ai été pendant une semaine. Depuis, je ne l'ai plus été. Qu'est-ce qui peut causer ce retard? Est-ce que ça se peut que ce soit une MTS? S'il vous plaît, aide-moi car j'ai peur. Bon. Je dois avouer que Mimi répond super bien à cette, cette lettre-là. Tu sais, elle lui explique okay. qu'au début des menstruations. C'est normal que ça, ça, ça passe un pas petit régulier, peu de temps. Là, okay. Moi, par contre, si jamais... Euh, T'es pas encore menstruée. <rire> C'est-à-dire que si ça fait exactement 13 ans que t'as pas eu de nouvelles formes de menstruation, je... <rire> je pense que ce serait important que tu consultes un médecin. Sinon, il y
0: a une voix moi, que j'avais spotée, c'était à peu près à mon époque, puis qu'on est allé chercher par la suite au pornographe C'était Isabelle Ménard qui animait une émission qui s'appelait Le Radiographe. Puis, Bon, déjà, je, trouvais que le... je savais que le pornographe s'en venait. Je trouvais que c'est un magnifique nom, ça. Mais la voix de cette fille-là, vraiment, je pense qu'elle aurait pu me lire le bottin téléphonique. J'aurais je... écouté. C'était vraiment. C'était une émission culturelle avec des, humor... des humoristes et tout ça. C'était vraiment super intéressant.
3: Les pour vous faire rire pendant que vous vous dégrottez vos yeux, vous videz
1: Les moutardes fortes aussi, qui était une émission euh, le jeudi matin. À CISM, une émission d'humour. Alexandre Barrette, qui était un des animateurs de cette émission-là, tu sais, qui, qui, qui a une bonne carrière aujourd'hui en animation, justement. Tu sais, c'est beau de voir ça. Il y avait Isabelle Ménard aussi, qui fait aussi dans le domaine de l'animation. Euh, donc c'est ça, ces deux talents-là sont ramassés quelques années plus tard dans, dans des gros médias. C'est beau à voir.
2: écouter la marche décortiquée sur les ondes de CISM
4: 89.3. Si CISM a 10 000 watts, c'est grâce à Saint-Hyacinthe, parce qu'il y a un département de médecine vétérinaire qui appartient à l'Université de Montréal qui est à Saint-Hyacinthe. Et techniquement, quand tu fais une demande de licence FM, tu dois de rejoindre tous tes étudiants. Ici, ils s'en sont servis de manière très intelligente pour que les gens de Saint-Hyacinthe puissent le capter. Mais à tous les ans, les gens de Saint-Hyacinthe qui, oui, avant là, sont un peu loin euh, de Montréal, disaient « j'ai pas de service, je veux rien savoir ». Euh, c'est pièces par étudiant de la chenoute, on paye plus bon, donc à tous les ans je partais de Montréal et j'allais faire un tour à l'Assemblée la, Générale de médecine vétérinaire, puis là je leur disais pluguez-vous de quoi vous avez l'outil, servez-vous-en il y a un journal étudiant aussi auquel il voulait toujours se, 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 se dissocier au lieu de boquer, puis de dire il s'occupent pas de nous parce qu'on est loin, écrivez des articles dans le journal, venez faire de la radio à CISM ça va être winner j'ai fait ça deux ans, puis la troisième année, puis à chaque fois, c'était que le vote allait nous démolir, puis là, il y avait un vote une fois que j'avais parlé, puis on gagnait, fait que là, j'étais bien content. Puis la troisième année, ils ne m'ont pas invité, puis ils ont voté pareil. Fait que là, c'était toujours la même chose, mais tu sais, on y allait toujours avec des technicalités, et là, au moment où ils ont dit on se désaffilie en bloc, ce qui est interdit, parce qu'ici, si on rembourse, parce que, tu sais, ISM, malgré tout, les étudiants de l'Université de Montréal peuvent se faire rembourser, mais ils n'ont pas le droit de le faire, c'est pas une association étudiante qui a le droit de le faire, il faut que ce soit individuellement. Fait que chaque personne qui veut son bâton de deux ben, pièces, il a le droit de venir. Puis dit moi la radio, j'aime pas ça. Comme il peut faire à la garderie d'ailleurs, puis il peut le faire à la reprographie, puis tout ça. Je trouve que ça me coûte cher deux pièces par année, deux pièces par session. Donnez-moi mon deux pièces. Là, tu signes un papier, tu donnes deux pièces à la fille qui repart, qui va s'acheter une liqueur en bas. Je m'en avais dit, vous avez le droit, c'est vrai. Mais comme vous m'avez pas invité à défendre votre affaire, on va aller dans le livre, puis on va être très pratico-pratique. Vous allez vous faire rembourser un par un. Fait que ça va être deux. Un chèque de 2$ à toi. Puis un chèque de 2$ à toi. Fait que ça a duré une session là, puis à la deuxième. Là, tu passes du trouble en calvace, là pour aller chercher deux 2 chaque. Là. Fait que, moi, je trouve ça, tu c'est sûr que là, j'ai toujours payé mes cotisations. Je vais vous donner un exemple concret. Il euh, y a une garderie à l'Université de Montréal, puis elle est financée par les étudiants. J'ai pas d'enfants. Puis j'avais pas d'enfants quand j'étudiais. Mais sais deux piastres par session pour que les enfants se fassent garder pour qu'une fille puisse aller à l'université pour qu'on enfant se fasse garder à l'université c'est important fait que moi, je pourrais crier puis dire, je j'ai pas d'enfants je ne donnerai pas mon deux piastres mais c'est un peu égocentrique et, 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 et égoïste fait que pour le journal puis la radio pour moi c'est la même chose donne ton deux piastres puis qu'il y ait un médium indépendant et Dieu sait qu'il n'y en a plus qui puis puisse rester ouvert come on tu sais
6: D'habitude, je veux dire, un patron qui est aussi ton ami, ça va tout le temps mal virer. Là. Mais Dave était vraiment capable de garder l'équilibre. Je veux dire, c'était un ami. À quelque part, CISM aussi, c'est un gros club social. Je veux dire, c'était bien avant, euh, à mon époque, c'était bien avant euh, Facebook et compagnie. On avait peut-être MySpace et c'est tout. Là. Euh, fait que vraiment, s'il y avait quelqu'un de CISM qui organisait une soirée où ce qu'il était DJ ou que son groupe de musique jouait dedans, on fait juste... Aller dans un bar pour se retrouver, à peu près tout le monde y allait. Là. C est, c est, je veux dire, c'était pas factice. Je veux dire, ça ressemblait à des mélomanes, des gens qui aimaient de la musique très chant gauche, qui, peut-être dans leur entourage euh, c'était comme moins apprécié, pas dans le sens que c'était pas aimé, comme Je sais pas de quoi tu parles, je sais pas c'est quoi, grand daddy, arrête de m'en parler comme c'était comme le second événement du Christ. c'est ça, c'est comme des gens qui avaient des, des passions communes, fait ce qui faisait que ben ça, ça, ça se regroupait très beaucoup. Fait que Dave, c'est ça, c'était le directeur de la station, mais ça a été aussi mon patron directement. Parce que ben, ben université obligeant, je travaillais à temps partiel. Je travaillais dans un laboratoire photo euh, d'une pharmacie notamment. Et euh, ça arrivait que eux autres ne sont pas très sensibles à l'effet que je dois aller euh, défendre l'intérêt de, de la musique locale émergente dans une station de radio. Fait que ça arrivait des fois que j'arrivais en catastrophe euh, pour animer euh, toujours habillé euh, en, en tenue de, de pharmacien, genre. Puis à un moment donné, je me rappelle, Dave m'avait reçu dans son bureau. Puis je suis comme, bon, ça y est. Comme mon émission Baudelaire, je sais que ces éditions-là, où est-ce que je travaille à la pharmacie, c'est tout le temps un peu garoché. Il me dit, comme, combien tu gagnes là-bas? Je suis comme, ben, salaire minimum. Comme, ça tenterait-tu de faire salaire minimum ici, à la place? C'est hum! ça, c'était vraiment euh, un bonhomme qui avait beaucoup les intérêts à cœur. Euh, de sa station, je veux dire, euh, je me rappelle, il y avait comme des blitz à un moment donné où il fallait qu'il euh, envoie des, des lettres à des œuvres de, de charité qui, qui faisaient des dons à, à CISM. Je veux dire, ce pas une partie très glorieuse de la job, mais il le faisait. Puis recevoir les différentes communautés qui ont accès aussi euh, à CISM. Puis euh, ça, écouter leurs doléances, puis essayer de patcher ça. Puis aller voir l'université aussi pour avoir un peu plus de financement et tout ça. Euh, puis aussi préparer un peu l'air Guillaume Saint-Onge aussi. Euh, Guillaume était déjà présent comme animateur. Fait que ça, Dave, c'est vraiment un gars qui avait et qui a toujours zéro ego dans le fond, beaucoup de charisme. Il veut le meilleur des autres et je pense c'est ce qui fait ressortir.
4: Il m'est arrivé mille affaires à CISM. Euh, des émissions qui ont ouvert de la bière sur la console, du monde qui ont vendu de la pub qui ont fait de la pub de Bolson en ondes ça euh, que l'argent se rende à nous. Euh, J'ai eu un gars qui a vendu de la pub, sans nous le dire, en dessous de la table puis qu qui, 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 qui blanchissait de l'argent. Euh, J'ai eu deux gars qui sont rentrés dans mon bureau, dont un avec une arme blanche parce qu'il voulait prendre... Jésus, il avait dit qu'il voulait qu'il prenne le contrôle des ondes. Euh, écoute, il en est arrivé des affaires. Euh, une histoire... Euh, particulièrement intéressante, parce qu'à peu près dans toutes les situations, dans une radio universitaire, on a la règle des trois prises. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une erreur, on lui dit « Écoute, as une deuxième chance, fais-les plus. » euh, Quand la personne a refait l'erreur, on se dit « Là, c'est parce qu'il fallait que tu le saches. » Puis la troisième erreur, ben, t'es out. Il euh, y a des questions qu'il n'y a pas de deuxième chance. C'est-à-dire diffamation, euh, poursuite criminelle, euh, problème. Là, il n'y a pas de deuxième erreur. Et souvent, moi, j'étais prêt à apprendre encore plus de... de, 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 de. Euh, de deuxième chance, que la personne... Il y a deux choses que les gens ont de la difficulté à faire. Ça, je ne comprends pas. C'est je m'excuse et j'ai fait une erreur. Et si quelqu'un qui a fait une erreur revient au micro et dit j'ai fait une erreur, je m'excuse et ça ne se produira plus, il n'y a pas de trouble. Mais je ne sais pas pourquoi l'être humain est en fait comme il est, il boque et il dit j'ai deux idées, j'ai deux exemples en tête. On avait une émission excellente, j'adorais cette émission-là qui s'appelle Le cachot ici, et euh, un soir ça a brassé, il y avait du monde qui sont venus, il y avait beaucoup beaucoup de monde dans le studio, disons c'était tard le soir, et il y a un gardien de sécurité qui est passé pour dire c'est parce que là ça brasse un petit peu, il y a un petit peu trop de monde, et il y a eu des menaces faites aux dix gardiens de sécurité, donc euh, des menaces physiques, encore là je répète, si les gens avaient dit je m'excuse, ça ne se reproduira plus, euh, on a fait une erreur. Euh, je pense à la personne qui avait porté plainte, parce que c'est quand même un gars qui est là pour le, le, conserver la paix et l'ordre. Mais les gens boquent souvent et pensent qu'ils ont raison. Mais j'ai un meilleur exemple que ça encore. Il y a une émission ici lorsque Marie Trintignant est décédée malheureusement, euh, tuée par son euh, conjoint euh, Bertrand Cantat, qui était chanteur de Noir Désir, groupe qui jouait beaucoup ici à CISM. Il y a une émission euh, qui a décidé de partir dans une envolée oratoire un peu surréaliste et euh, de dire que... Euh, avait couru après, parce que chez les euh, chez les femmes, la violence, c'est souvent psychologique, mais chez les hommes, c'est plus physique. Donc, euh, tu sais, quatre enfants de quatre parents différents, et que, on n'est pas au courant de tout, fait que probablement qu'elle couru après, puis c'est morte, Mais ben, qu'est-ce que tu veux, euh, un moment donné, une fille, tu sais, elle court après, hein, puis, tu sais, ce qui sont des propos, évidemment, totalement inacceptables. Euh, j'ai eu une plainte, même si je n'avais pas eu de plainte, j'ai rencontré les gens, et je reviens à la règle que, de, de, que je vous parle. Si les personnes m'avaient dit, on a fait une erreur, on est allé trop loin, la personne est décédée, elle s'est faite tuer, elle n'a pas couru après. Il n'y a personne qui court après se faire tuer dans la vie. Mais les gens ont décidé de boquer, de dire, je, je poursuis mes propos, je suis d'accord pour dire qu'elle a couru après, puis que, ben non. Dans ce temps-là, on remplace. C'est des choses qui sont inacceptables et qui ne doivent pas arriver sur les ondes d'une station de radio parce que les ondes sont publiques. Et il faut protéger euh, la vie des gens et, et respecter les lois et euh, le bon goût et le bon sens. Et ça, c'est les bouts de plus durs, mais dans notre job, c'est de, de mettre le poing sur la table et de dire... Euh, pas, euh, la liberté d'expression, c'est pas la liberté de tout dire. C'est la liberté de... On est libre de dire ce que l'on veut dans le respect d'autrui et dans le respect euh, de la liberté des autres.
2: Recherche et entrevue, Martin Blais et Dominique cambre Réalisation et montage, Julie-Christine Parent. Thème, Gislain Poirier. Idée originale et coordination, Étienne Dubuc. Merci à tous ceux qui nous ont fourni des archives.